0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. La opinión pública en el Reino Unido ha experimentado un cambio notable en los últimos años con respecto a su salida de la Unión Europea. De acuerdo con diversos sondeos realizados en los últimos meses, una proporción significativa del electorado británico parece estar considerando la posibilidad de dar marcha atrás al Brexit. Aproximadamente el 56% de los encuestados muestra un interés favorable hacia la idea de volver a unirse al bloque europeo. Otras encuestas revelan que entre aquellos que respaldaron el Brexit, el 22% considera que el proceso resultó malo o muy malo y solo un 18% cree que fue exitoso o muy exitoso. Entre los que cambiaron de opinión se citan preocupaciones como precios más altos, perjuicios a la economía y escasez de personal como problemas que generó el Brexit. Con ese contexto como telón de fondo, bueno, consideramos oportuno dedicar el espacio de análisis económico de hoy a examinar justamente los efectos que el Brexit ha tenido en la economía británica. Para profundizar en este tema, estamos en contacto con Matías Consolandich, de la consultora Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte.
1: Buen día, ¿cómo estás, Romina?
0: Muy bien. Matías, si te parece, empecemos por repasar bueno, cómo, cómo fue el desempeño económico del Reino Unido después del Brexit, ¿no? Eh, en términos capaz que comparativos, ¿la economía británica creció más o menos de lo que lo hizo la Eurozona?
1: Bueno, ahí eh, varía un poco según el periodo que uno, que uno considera, Romina, desde el 2016 para acá, es decir, desde que se aprobó el referéndum, el crecimiento económico del Reino Unido fue eh, ligeramente menor. En promedio, durante esos ocho años, el PIB aumentó 0,5% por año, mientras que el PIB de la Eurozona aumentó 0,7%. La diferencia es chica, es pequeña, eh, pero al cabo del periodo eso significa una brecha acumulada de casi 2%. Eh, es cierto que en realidad el Brexit se terminó materializando a inicios de 2020, ¿no? Uh -huh. eh, pero la comparación desde 2016 es relevante, porque en realidad ya desde ese momento vimos impactos eh, sobre las decisiones de inversión o sobre las decisiones de, de consumo de los agentes. Si consideramos desde el 2020 para acá, ambos bloques tuvieron un desempeño eh, similar. Eh, está claro que en cualquiera de las dos comparaciones eh, fue un periodo de crecimiento bajo, que recoge por un lado el impacto que tuvo la, la pandemia y por otro lado también la guerra en Ucrania, que tuvo una afectación eh, muy grande en, en toda Europa.
0: Mm. Eh, y si hacemos un poquito más de historia, si vamos más para atrás, uno tiende a pensar o a recordar que eh, al Reino Unido en materia económica le iba mejor en general que, que la, eh, al resto de la eurozona, ¿no?
1: Sí, eh, históricamente venía creciendo a un ritmo mayor. Eso, eso es cierto. Por ejemplo, entre 1995 y 2005, el Reino Unido creció una tasa promedio de poco más de 3% anual, cuando lo comparamos con el 2,2% de la, de la eurozona. Lo mismo pasó en la década siguiente, entre el 2005 y 2015, las tasas de crecimiento son algo más bajas, porque no, no, no nos olvidemos que ahí en el medio tuvimos en 2008 la, la crisis eh, financiera, pero también la economía británica, digamos, durante todo ese periodo eh, creció más. Por lo tanto, el, el desempeño relativo frente al resto de los países de la, de la zona del euro parece ser eh, peor luego del, del Brexit. Ahora, eh, más allá de la comparación con el resto de Europa, es relevante preguntarse si el PIB del Reino Unido habría sido mayor o habría sido menor del que fue si no tuviésemos, digamos, el, el Brexit.
0: Sí, y en ese sentido, entonces, ¿qué impacto se podría decir que tuvo la, la salida de, de la Unión Europea sobre el PIB del Reino Unido?
1: Y ahí, eh, responder esa pregunta, Romina, es un poco complejo, porque, en definitiva, eh, requiere hacer como un análisis eh, contrafactual, ¿no? Eh, ese tipo de análisis eh, se puede abordar de diferentes maneras, pero cualquiera de los enfoques que uno, que uno toma está sujeto a márgenes de error eh, significativos, pero en cualquier caso digamos, hay una serie de estudios que, que han ido saliendo en el último tiempo que intentan replicar esto que intentan, digamos, aislar el efecto que tuvo el, el Brexit uno de ellos, que es, que es del centro de estudio para, para la reforma europea, estima que el nivel de actividad del Reino Unido sin el Brexit habría sido hasta un 6% mayor de lo, que, de lo que tenemos hoy en día digamos. como decía, esta, estas estimaciones contrafactuales eh, son por demás complejas, pero más allá del nivel hay cierto consenso de que el Brexit supuso un impacto eh, negativo sobre, sobre la actividad. Y algo que es todavía más importante, el Brexit eh, implicó un shock negativo para el crecimiento potencial de la economía.
0: ¿A qué te referís a ver con esto de crecimiento potencial, Matías? Eh, a ver, es un término que hemos manejado en otras oportunidades, pero capaz que viene bien recordarlo.
1: Sí, el, el crecimiento potencial vendría a ser eh, aquel ritmo al que crece la actividad económica cuando existe plena utilización de todos los factores productivos y tenemos tanto, digamos, al, al capital como al trabajo asignados de una forma eficiente. En definitiva, es, es todo aquello que afecta a la capacidad eh, productiva de la, de la economía. En el caso del Brexit, su impacto sobre el PIB potencial es evidente, porque, por un lado, redujo el capital disponible en la economía, tenemos varios estudios que apuntan, a que la inversión en el Reino Unido disminuyó eh, significativamente debido al, al Brexit, alrededor de un 10% respecto a lo que habríamos tenido si no se aprobaba el, el referéndum, y, y porque por el otro lado, digamos, el Brexit resultó en una menor cantidad de trabajadores disponibles en la economía, principalmente por los cambios en la, en la regulación migratoria, uh -huh. que eliminaron la libre movilidad de, de mano de obra con, con la Unión Europea. Esa escasez de trabajadores se concentró en gran medida en los empleos de de baja calificación. Y por otro lado, también, digamos, eh, afectó la productividad y afectó los términos de, de intercambio. Este último punto, digamos, era el más predecible, ¿no? eh, La Unión Europea era el, el principal socio comercial del Reino, del Reino Unido y a pesar de que se negoció un, un acuerdo de libre comercio, sabíamos que los mayores controles fronterizos, que los controles sanitarios, iban en muchos casos a encarecer el, el comercio, ya sea para, para importadores como para, como para exportadores, digamos, dentro del de Reino Unido. Claro.
0: Eh, ¿Eso estuvo detrás del, del aumento en, en los precios de los últimos años? Antes mencionaba que, que el encarecimiento en, en el costo de vida eh, era uno de los puntos ¿no? que resaltaban los que, los que cambiaron de opinión respecto al Brexit.
1: Sí, ese digamos, es uno de los puntos más eh, marcados, digamos, de los que más se, se habla y, y probablemente es uno de los motivos. ¿no? Eh, pero el aumento de precios en, en el Reino Unido también recogió otras cosas porque... El shock de precios entre 2021 y 2022 que vimos levantó los problemas de, de oferta que habíamos y hemos conversado otras veces en el programa cuando, cuando ocurrió la, la salida del, del COVID y obedeció también al salto en los precios por la energía de, de, por la guerra en, en Ucrania. Eso, eso fue muy relevante en el mundo, mucho más relevante en Europa, y muy importante en particular en, en el Reino Unido, por la dependencia que tiene la, la matriz energética del Reino Unido, o que tenía, digamos, mejor dicho, frente a frente a Rusia. Pero pero es cierto que más allá del shock energético, el Reino Unido tuvo niveles de inflación más altos que, que Europa. De hecho, cuando uno mira la inflación subyacente, que uno excluye, digamos, los precios de la, de la energía, vimos que la inflación subyacente tuvo picos de 6,5% en el Reino Unido, cuando en la Eurozona no llegó a 6%, fueron de 5, de 5,7%. Y, y si bien la inflación ha venido bajando en el último año, todavía está en niveles altos. En noviembre, la, la inflación subyacente estaba en 5,1% en el Reino Unido, mientras que en la eurozona había bajado a, a 3,4%. Por lo tanto, eh, parte de los mayores niveles de inflación son atribuibles al, al Brexit, son atribuibles en particular en aquellos rubros donde eh, la dependencia de las importaciones del bloque europeo es mayor. Eh, de hecho, hay, hay una investigación que salió el año pasado que hizo el, el London School of, of Economics, que se publicó, digamos, y que, y que decía que, que el Brexit era responsable de un tercio de la inflación que tuvimos en los precios de los alimentos, por ejemplo, desde el 2019 para acá. Ellos estimaban que, que los con nuevos controles eh, regulatorios, los, los controles fronterizos, los controles sanitarios, habían aumentado el costo en alrededor de unas 250 libras por cada, por cada bar. Por lo tanto, eh, sin duda que, que, que el Brexit fue uno de los, de los motivos, digamos, por los que aumentaron los precios en, en, en el Reino Unido.
0: Matías, eh, a la luz de esto que, que hemos estado conversando... ¿es posible que, que el Reino Unido se plantee seriamente bueno, volver a ingresar a la Unión Europea? ¿Eso está arriba bueno, de la mesa?
1: Está, digamos, está arriba de la mesa. Es un tema que obviamente a medida que, que va ganando eh, popularidad en la opinión pública es una posibilidad que, que el sistema político puede, puede explorar. Pero, pero más allá de los aspectos económicos, obviamente hay un montón de otras cosas. ¿no? Hay un montón de otros elementos que entran en juego y que fueron factores eh, fundamentales en el referéndum que tuvimos en, en 2016. Eh, de todos modos, hace hace algunas semanas salió un artículo de, de Martin Wolf, que, es, que escribe digamos, para el Financial Times, en el que él se mostraba eh, escéptico para de, de, de que ello ocurriera, de volver a intentar ingresar a la, a la Unión Europea, y levantaba como un, un par de puntos que me resultaron bastante, bastante interesantes. En primer lugar, él decía como que, que, que iniciar el proceso para solicitar el reingreso a la Unión Europea conllevaría nuevamente a entrarse en un terreno desconocido, a entrarse en un terreno de, lleno de, de incertidumbre. Eh, este paso volvería a centrar la atención del Parlamento en el referéndum, digamos, por un, temo, por un tiempo indeterminado. Se requeriría, como decía, un, un, al menos un nuevo referéndum que de aprobarse supondría iniciar eh, nuevas negociaciones con resultados que son, que son impredecibles. Sabemos que escenarios de, de alta incertidumbre suelen tener consecuencias negativas para la actividad económica en el corto plazo, lo tuvieron en el periodo anterior. Es probable que si, si nos volvemos a, a entrar ahí, digamos, lo vuelvan a, a tener. Eh, en segundo lugar, no, no hay garantías de que el acuerdo al que llegaría el Reino Unido hoy sea el mismo del que tenía antes. Eh, la decisión sobre este acuerdo no estaría en manos del Reino Unido, sino que estaría en manos de la Unión Europea, que uh -huh. probablemente desearía, digamos, que el, que el nuevo eh, miembro sea más cooperativo y más comprometido que el, que el miembro anterior. Eh, sería razonable pensar que no se permitirán excepciones importantes y hasta se podría... Eh, condicionar el ingreso eh, a la Unión Europea al abandono de la libra y a la adopción de, del euro. Eso sería como una prueba de, del compromiso del Reino Unido y también haría eh, más difícil que, que él que vuelva a abandonar digamos, el, el bloque. Por lo tanto, eh, parece poco probable que se vaya a recorrer este camino. Parece poco probable también porque hoy tenemos eh, al Partido Conservador, digamos que está en el gobierno, que tiene una posición claramente contraria a recorrer ese, ese camino, y porque el líder del Partido Laborista de oposición, digamos, que en las encuestas hoy está sacando una ventaja de más de 20 puntos de cara a las próximas elecciones, ya se manifestó contrario también a esa opinión, digamos, dijo que no va a convocar un nuevo referéndum para, para revocar el, el, el de 2016, aunque sí va a intentar eh, renegociar parte del acuerdo con la Unión Europea en busca de un resultado que, que entiende que sea eh, más beneficioso, digamos, para, para el Reino Unido.
0: Matías, gracias. Gracias por este análisis a propósito de esta situación en el Reino Unido. Eh, este desencanto con el Brexit por sus consecuencias económicas y la posibilidad de volver a la Unión Europea. Volvemos a conversar con ustedes el jueves, seguramente.
1: Gracias a ustedes. Que tengan buena jornada.
0: Un abrazo. En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo. También en las redes sociales. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter.